0: Am amintit, iubito, în cuvântul de învățătură al, al Duminicii despre toate aceste, s-am făcut referire la toate aceste gârboveli pe care noi le, le, le trăim <coughs> și nu mă leg acum doar la cele trupești, trec peste cele trupești, mă leg de cele sufletești și pe care le trăim de foarte multe ori neconștientizând aceste lucruri neconștientizând că ele sunt în noi. Imaginea acestei femei gât poveste, imaginea, imaginea noastră a tuturor, a celor care, datorită păcatului, datorită neorânduieri, datorită unei vieți trăite în îndepărtare de Dumnezeu, închisă în autoreferențialitate, imaginea de deci, ce veți în care noi o trăim așa, să închise noi înșine, a plecați înspre cele, înspre cele de jos, spre pământ, lipsindu-ne perspectiva înaltă, perspectiva cerească, a vieții și a în afară a căreia nu există împlinire pentru, pentru viața noastră. Deci, femeia această gârbă este un, un semn pentru, dacă vreți, fiecare dintre, dintre noi. <coughs> Vreau astăzi să intrăm un pic mai, mai, mai în adâncimea lucrurilor și să vedem ce anume generează toate aceste gârboveli dacă noi nu suntem atenți și nu suntem ancorați între zvie în fiecare clipă. Am zis că sursa originală a tuturor acestor gârboveli e păcatul original. El el original, el a introdus acest nefiresc în noi. (coughs) Pe care apoi, prin viața proprie, mișcată de, cum și în cuvânt, de de, de îndreptarea libertății noastre înspre, înspre rău, îl construim, îl consolidăm, îl lățim Închip adesea aberant, aberant în noi. Ce vreau să fac astăzi? Să vă trag atenția la ceea ce înseamnă reminiscențe ale păcatului original în noi și care, la care nu suntem foarte mult atenți și care generează sau susțin și amplifică toate aceste gârboveli în viața noastră, în viața noastră duhovnicească. <coughs> noi fără ne dăm seama nu le trăim, trăim cu ele sunt aspecte dăunătoare vieții noastre duhovnicești și care prin aceasta provoacă mult, mult, mult rău și susțin repet această stare de nefiresc în primul rând în germere sau o cauză este împotrivirea față de Dumnezeu și ne mirăm e noi o împotrivire față de Dumnezeu. <coughs> Și revin la ea. Și apoi avem în noi o stăruință în păcat. O stăruință în păcat. Ne întoarcem acum la împotrivirea față de Dumnezeu. Există, ziceam, în noi, câteodată conștientizată, în anumite momente, de cele mai multe ori nu, O împotrivire, o înverșunare, o atitudine de cârtire, de revoltă la adresa lui Dumnezeu și care este o moștenire a căderii. O emancipare din această mândră, arogantă, o contestare de multe ori involuntară a autorității lui Dumnezeu și a rânduierilor pe care le-a lăsat pentru pentru viața noastră. De ce zic că toate aceste stări, toată această realitate interioară, contestatară, cumva, e, un, e, o, e o reminiscență a păcatului strămoșesc? Pentru că păcatul strămosesc, neascultarea și tot ceea ce l-a însemnat, a însemnat în primul rând împotrivire la Dumnezeu. Înseamnă a revoltă față de Dumnezeu, începută în, în sfera îngerilor, și care s-a încheiat cu căderea și alungarea celora și astfel au devenit demoni înainte de creația omului. Și apoi această stare a fost prelungită în om. A fost continuată în planul omenesc în urma căderii omului. S-a produs s-a întâmplat la fel ca și în cazul căderii diavolului Și omul a căutat să se întemeieze de atunci viața pe el însuși cum știm, excluzându-l pe Dumnezeu, revoltându-se împotriva lui Dumnezeu, <coughs> intrând într-un război cu Dumnezeu. Și până la Hristos, omul a fost într-un război cu Dumnezeu. Omul l-a alungat pe Dumnezeu. Omul s-a revoltat împotriva autorităților lui Dumnezeu. S-a vrut, pe, s-a vrut pe sine sub inspita diavolului, în locul lui Dumnezeu. A vrut să fie Dumnezeu fără Dumnezeu. Aceasta e drama, esența căderii. Păi, e acum în Hristos noi am fost asumați, noi am fost vindecați. Dar moștenim în virtutea acestei căderi până la final, când răul până la capăt va fi nimicit, moștenim această înclinație adamică și avem în noi sâmburi ai revoltei, sâmburi ai nemulțumirii. De multe ori îi avem în noi și manifestăm instinctiv de multe ori conștient. Sunt marile cazuri ale oamenilor care îl jignesc pe Dumnezeu, care refuză pe Dumnezeu, ridică mâna contestatar la adresa lui Dumnezeu. Și până noi, în momente în care nu mai cugetăm, ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu, îl grăim de rău pe Dumnezeu, îl înjurăm pe Dumnezeu. Nu ne supunem rânduielilor în familie, în, și la noi în mănăstire și peste tot. În orice tip de viață ne revoltăm în anumite momente împotriva așezămintelor, împotriva rânduielilor, în virtutea unei pretinse libertăți, în virtutea unei închipuite autonomii și așa mai departe. Neînțelegând ce înseamnă asumarea jugului lui Dumnezeu. Neînțelegând că calea spre adevărata libertate care trăite responsabil în aduce la împlinirea noastră înseamnă trecerea prin, prin, prin împlinirea aceasta a poruncilor. Ei, hey, și din contră, ele nu sunt ceea ce ni se pare că sunt, cealceva sunt căi către viață, către libertate, către, către împlinire, dar omul nu înțelege. Și există această supărare în noi, această revoltă pe care o purtăm fără să ne dăm seama în noi și reacționăm de foarte, de foarte multe, multe ori. Chiar dacă ea, acum repet, la omul care trăiește în Hristos, nu se mai manifestă în formă această virulentă, violentă, totuși, reminiscențele ei, semințele de ei forme de subzistență ale ei în noi încă mai există. Și Cele sunt o frână. Toate comentariile noastre la adresa ascultării, la adresa împlinirii rânduielor lui Dumnezeu în viața noastră, egal unde trăim, toată greutatea cu care împlinim rânduielile vieții duhovnicești, sunt forme de manifestare evident, incipientă acestei revolte, acestei învârtoșări noastră cu privire la, la, la Dumnezeu. În, în, în acestea, închiderea noastră în fața relației cu Dumnezeu. De unde credeți că vine această lipsă de poftă pentru rugăciune? Pentru împlinirea canonului, pentru împlinirea rânduielii? Ai face orice. De ce te enervezi? Chiar și în tine, chiar și pentru un puțină vreme, în gândul tău, când știi că e ora pentru aia, pentru aia, pentru aia și... Oh, și prima reacție, că n-am crezut, după aceea te corectezi și, și intri și de nevoie și intri în stare de rugăciune. Pentru că moștenești. Ai aceste semințe, ai aceste inclinații în tine. În aceste acestei revolte originare, pe care trebuie să le înfrângi prin nevoința ta, prin, prin osteniala ta, prin luarea ta minte De ele sunt în noi și de multe ori ne joacă feste. Și trebuie să-l luați aminte, ca să ținem lucrurile cum trebuie, sub control, pentru că situația aceasta și altele de genul acesta, vom vedea și cealaltă situație, cu păcatul, creează și susțin în noi toate gârbovenile noastre. Că ne fac indiferenți la Dumnezeu, la viața domnicească și na, dau spațiu liber a tuturor acestor lucruri care cresc în noi în chip, în chip nefiresc. Există, deci, forme mai mici care nu sunt un fruct al păcatului de atunci. Și am văzut despre ce, este, despre ce este vorba în mare. Ele sunt forme ascunse, realități interioare, care pot opri procesul de convertire, procesul de înnoire a vieții, procesul de evoluție duhovnicească a noastră. Ne țin într-o stare de imobilitate. Încearcă să zădărnicească în noi lucrarea duhovnicească. Ei, aceste împotriviri, <coughs> Sunt din nefericire un ajutor pentru mândrie. Sunt mânușa ideală pentru ea. Creează mediul în care mândria să lucreze, așa cum s-a întâmplat la Adam, așa cum se întâmplat la fiecare dintre noi, atunci când nu vegem și nu trăim cu adevărat în Hristos, așa, în smerenie, pentru a readuce lucrurile în starea, în starea firească. Deci creează un spațiu predilect pentru manifestarea pentru manifestarea mândriei. Împotrivindu-se lui Dumnezeu, mult se închide în el, se îndrătețește pe sine, se susține pe sine, da, și că face din sine, din nefericire, propriul său idol. Într-un anume fel, persistența acestor împotriviri, pentru etapele de început doar, ale vieții dovnicești, sunt ceva normal. Nu trebuie să ne speriem. Reminiscențele acestea nu pot fi controlate. Ne pomenim cu ele, dar ele pot fi înfrânte. Important este să le sesizăm mișcându-se în noi, <coughs> să le observăm, să nu ne mai întrebăm de ce am stările astea, pentru că de acolo îmi vin și să împlinim ceea ce trebuie pentru ca ele să nu mai se miște, să nu mai existe, să nu mai existe în noi. La urmă, ormei, toți suntem păcătoși care avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Ei, a le susține, a exista în noi la începutul de vieții ce normal, Ale le susține însă ale da curs, a te lăsa mereu mânat de, de mișcarea lor în tine, e anormal. Și de aici începe problema și diavolul știe acest lucru. Și diavolul știe. Pentru că așa s-au mișcat lucrurile și în ei, așa le-a mișcat și în primul om și toți care i s-au încredințat în decursul, în decursul timpului. El știe, dar acum și voi știți. Să aveți grijă, să nu, să nu vi se fure credința. Și apoi, nu mai este acolo o slăbiciune pe care o avem, tot care miniscență a păcatului. Pe care o, o numim și părinții o numesc fie stăruința în păcat, sau mai bine zis îndulcirea de păcat. Ca și în cazul întâiului om la început și apoi mereu, păcatul are o, este, reprezintă o atracție pentru noi. Are în el ceva ce ne atrage. Eu o atracție însă, nu știm, mincinoasă. Este o dulceață falsă. Cu toate că înțelegem mecanismele, cu toate că le respingem, cu to- le respingem, cu toate că ne facem strategii duhovnicești și luptăm și ne opunem, de foarte multe ori ne trezim revenind la un păcat, atrași fiind cumva paradoxal de el, de dulceața gustului respectiv a cărui amintire încă mai este în noi. Și se creează o înrăulire din asta vicioasă, se creează o înrăulire foarte, foarte periculoasă. Din care, din care cu greu ieșim. Nu ne putem rupe de păcat, nu ne putem rupe de dulceața păcatului, cea amăgitoare, cum zice cântarea, dacă, decât dacă avem o motivație foarte puternică. Altfel, mereu, mereu ne vom întoarce, da? Ca și animalul la vărsătura lui, mereu o să ne întoarcem. Pentru că nu nu merge să luptăm sec, luptăm ca să înfrângem ceva în noi. Nu, luptăm ca să zidim și virtuția în noi și prin virtute să-L consolidăm pe Hristos în noi. (coughs) Luptăm ca să-L trăim pe Hristos. Luptăm ca să ne apropiem de Hristos. Dacă lupta mea e mută și surdă și nu nu, nu înseamnă și descoperirea lui Hristos, dincolo de, de greutatea ei, și nu înseamnă și întărirea mea în Hristos, și dacă nu înseamnă și întâlnirea mea cu Hristos, și nu înseamnă și unirea mea cu Hristos, și nu o presupune, tot mai mult, tot mai mult, este o luptă formală în care pierderea noastră este inevitabilă. Lupta noastră dovnicească trebuie să presupune întâlnirea cu Hristos, trebuie să conducă la întâlnirea cu Hristos. Nici măcar lupta nu este, să știți, iubiți mei, un scop în sine lupta noastră e un mijloc de a-L câștiga pe Hristos, de a ne curăți, de a ne face vrăniști de Hristos, de a intra în cămarea cea de nuntă, cea interioră a Sfântului nostru pentru a-L descoperi și a petrece acolo și a ne uni apoi în iubire cu Hristos acolo. La aceasta trebuie să conducă lupta noastră duhovnicească în fiecare zi. Și această întâlnire cu Hristos, această împrietenire și relaționare cu Hristos trebuie să se producă în fiecare zi. Tot mai profund, de la o zi la alta, dar trebuie să se producă în fiecare zi. Dacă ea nu se întâmplă, e greu, pentru că nu avem referințe, nu avem comparații în planul vieții spirituale. Și atunci ne prăbușim, ne pierdem. Batem pasul pe loc. La un moment dat, întoarcerea noastră în cele pe care le-am lăsat, este, este inevitabilă. Să dea Dumnezeu să nu fie. Deci nu ne putem rupe de de cele trecute, de păcat, dacă nu avem o motivație adevărată în planul vieții spirituale. Și o altă atracție, o altă dulceață mai mare decât Hristos însuși, întâlnirea cu El nu este. De aceea vândem să vă umpleți de Hristos, să-L cunoașteți pe Hristos, să-L iubiți pe Hristos, să vă îndulciți de Hristos, pentru că doar atunci când trăiești în El, și simți viața Lui, simți inima Lui, simți iubirea Lui, simți dulceața Lui, simți, simți bunătatea Lui, atunci ai niște referințe adevărate, puternice, statornice în planul vieții spirituale. Și atunci, bă, nu mai mă pot să mă întorc la curvia mea dinainte, nu mai pot să mă întorc la păcatul meu dinainte, nu mai pot să mă întorc la neascultarea mea dinainte, la ceea ce am lăsat, la toate poftele astea amăgitoare. Pentru că ele sunt praf în vânt. Uită ce înseamnă adevărata fericire. uite ce înseamnă adevărata, adevărata dulceață, adevărata pasiune, adevărata iubire. Și atunci, până nu, oamenii cad, se pocăiesc și cad, se ridică și cad, se ridică și cad. Și vă spun ca duhovnic așa. Până omul nu se îndrăgostește de Hristos. Nu este pasionat de Hristos. Dar nu așa. La început așa, mai, mai că așa în dragoste. Dar după aceea trebuie să fie pasionat așa, în nebunește de Hristos. Nu va putea să-și înfrângă omul vechi din el și, și păcatul cât de intire nu te lasă să-L întâlnești pe Hristos. Faci pași așa, dar tot te pe la mal, știi? Intri, îți dai seama că e, dar nu te poți duce mai departe. De-aia luptați, dar în același timp învingeți rău, dar în același timp căutați și întâlnirea cu El. Și Hristos, celui care luptă, Hristos, celui care se ostenește, Hristos, celui care caută care îl dorește. Chiar dacă la început nu cu o simțire atât de mare, îi se dăruiește, i se împărtășește, împarte și apoi tot mai deplin, tot, tot mai mult. Dar avem nevoie de această referință. Avem nevoie să gustăm din el. Nu ce zice psalmul? Gustați și vedeți cât e de bun domnul. Când gusti și vezi cât e de bun, nu te mai poți întoarce înapoi. Nu te mai poți întoarce înapoi. E doar așa ne putem contrapune păcatului. Deci, să ne rugăm, să insistăm, să căutăm, să luăm aminte la, la, la această înrăurire pe care înclinația noastră spre păcat o are în viața noastră, în această atracție a, a păcatului în viața noastră, a căderii, nu? Este o atracție pe care dacă nu e în seamă, te pierzi. Și să luăm aminte că există în noi nu numai atracția asta, ci și revolta față de Dumnezeu. Ei, toate astea se stompează dacă noi luptăm duhovnicește. Și se biruiesc dacă noi deja ajungem cât câtuși de puțin să trăim întâlnirea noastră cu Hristos. Să simțim, repet, bucuria lui, dragostea lui, împărtășirea lui, dulceața lui. Chiar nu mai contează restul. Pentru că acolo e totul. Și atunci vești pentru ce lupți și vești de ce lupți și vești și. Să închizi ușa și vei ști să o închizi cu toată convingerea în urma ta. Dacă nu, mereu vei duce să veci, și știi, și vei fi tentat. Nu, pentru că nu ești atras de Isus. Lăsați-vă atras de Isus. Descoperiți dragostea asta a Lui. El vi-o dă. Luptați, luptești, și cereți-o. Îndrăzniți să cereți lucrul ăsta. Doamne, să te simt. Vreau să te simt. Sunt conștient că nu pot acum să o fac, nu știu în ce măsuri mari. Dar lasă ca o săgeată a iubirii tale să intre și în inima mea și să mă miște și să-mi dea cea motivație pentru care, ca și apostolului, să mă ridic și să cuceresc lumea întreagă pentru tine. Dar lumea întreagă, mai întâi, pentru mine înseamnă universul meu interior, lumea mea păcătoasă, păgână, idolatră, să-mi fing și să o supun ție. Și atunci, dacă tu domnești în mine și o trăiesc cu tine, întindem împărăția din mine și în afară mea și cuprindem pe toți și le cuprindem pe toate în împărăție dar să luați aminte Că atracția asta nebună față de păcat Față de cădere Ca realitate Și în revolta, în feluri de feluri E, feluri e în noi În reminiscențele păcatului Deci să ne voim și să rugăm Să chemăm Harul să ne ajute Doamne, eu fac cât pot, dar eu sunt un păcătos Ajută-mă să te simt Lucrează Tu în mine Arată-te în mine Îngăduie Duhul Sfânt să te descopere, pentru că ești în mine, dar eu nu te simt, dar ești în mine. Fie ca Duhul Sfânt să-L descopere pe Iisus viața și bucuria și dragostea noastră și împlinirea noastră și totul nostru în noi, ca să ne bucurăm de El și acum și în veținție. Amin.